0: A mensagem que você irá ouvir foi ministrada em um de nossos encontros de Homens com Propósitos. Acesse nosso site www.homenscompropósitos.com.br e conheça-nos. Agradecemos sua visita. Nosso tema de hoje, Crie Condições... E o texto está no Evangelho de Lucas, capítulo 5, primeiro verso ao sétimo, que dizem assim. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago dois barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, Mestre, esforçamo nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de quase começarem a afundar até aqui. Um dos primeiros livros que eu li inteiro, eu tinha nove anos de idade, e ele foi me dado pelo, por uma professora minha. Chama-se, porque eu tenho esse livro até hoje, o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. E faz parte de um conjunto de livros que se chama As Crônicas de Nárnia, que ficaram muito famosas recentemente, inclusive virando filme. Esse livro e essas crônicas foram escritas por um autor que só mais tarde eu vim conhecer profundamente e que é para mim um dos grandes escritores cristãos de todos os tempos, C.S. Lewis. Um escritor extraordinário. E eu já li vários livros dele, uma série de livros, todos igualmente maravilhosos. E um dos livros que o C.S. Lewis escreveu chama-se milagres, e é uma análise muito profunda e muito objetiva desse fenômeno do milagre. E nesse livro eu encontrei essa frase que eu trouxe para você, para servir de provocação para nossa conversa de hoje. Deus não sacode milagres sobre a natureza de forma aleatória, como se usasse um saleiro ou frasco de pimenta. Eles surgem nas grandes ocasiões, sendo encontrados nos grandes centros de força da história, não político ou social, mas espiritual. Se a sua própria história não estiver perto de um desses grandes centros, como você espera ver algum milagre? Qual que é Nesse momento do livro, a tese que Cecílio está trabalhando. Que Deus não faz milagres por capricho. Que Deus não faz milagres sem propósito. E que Deus não está apenas contemplando as nossas individualidades, a nossa história particular. Deus tem compromisso com a humanidade. Deus tem compromisso com o todo. Deus tem compromisso com a história de todos nós. De modo que muitas vezes ele faz milagres exatamente para redimir a história e colocar a história no seu eixo. E aí vem a sacada do C.S. Lewis. Quanto mais você fizer parte desse processo, tanto mais você vai experimentar milagres. Quanto mais relevante for a sua existência, tanto mais Deus vai usar você para fazer milagres, tanto mais Ele vai fazer milagres perto de você, tanto mais Ele vai fazer milagres na sua vida. É uma tese muito interessante, porque mostra que a questão do milagre não é apenas uma questão de desejo, necessidade, dependência mas é também uma questão do quanto a nossa vida tem sido útil nas mãos de Deus. Você tem na sua casa coisas que são úteis para você e você as conserva com muito carinho. Você tem coisas na sua casa que já não são mais úteis. Talvez você não as conserve mais. Claro que eu não posso usar esse exemplo para falar da relação de Deus comigo e com você, porque Deus nos ama como filhos. Mas é claro que quanto mais útil uma pessoa é nas mãos de Deus, tanto mais ela vai desfrutar daquilo que Deus está fazendo através da vida dela e onde ela está colocada. Essa é a tese do C.S. Lewis. E eu gostei dessa tese, por quê? Porque ela sugere que milagre não é só alguma coisa de que eu preciso mas também alguma coisa que eu posso experimentar criando o um ambiente favorável. Milagre não é só alguma coisa que eu peço quando eu não tenho mais o que fazer, mas é alguma coisa que acontece comigo mesmo quando eu não peço nada porque estou vivendo uma condição diante de Deus que permite que Ele faça algumas coisas por mim na minha vida que eu nem imaginaria. Por que é importante a gente pensar nisso? Porque o texto que nós lemos tem uma característica muito legal. Que característica é essa? Ninguém pediu nada para Jesus. Ninguém pediu nada. Nem Pedro, que no texto é chamado de Simão, ele era Simão Pedro, como você sabe, nem os sócios dele na empresa de pesca, nem ninguém. O que, que aconteceu? Jesus estava ensinando na praia, ali do lago de Genezaré, e a multidão era tanta e o apertava tanto que quando ele olhou, ele estava dentro da água. Olhou para o lado, viu alguns barcos e pensou, é melhor eu ensinar esse povo de um dos barcos, assim há um limite, eu consigo falar com todos e não fico nessa situação tão comprimida. Viu os pescadores que lavavam suas redes e pediu. Escuta, posso usar um barco de vocês? Pedro disse, use o meu. E Jesus subiu no barco dele. Terminou o seu ensino. As pessoas começaram a ir embora. Jesus olha para os pescadores e diz, e se a gente fosse pescar um pouco? Os pescadores estavam terminando de lavar suas redes, mas... Devem ter ouvido palavras tão bonitas Daquele mestre que ensinava tão lindamente Que toparam E foram pescar Aí Jesus diz, vamos, vamos mais fundo Lancem suas redes Aí Simão diz assim Mestre, nós, nós já pescamos a noite inteira E não pegamos nada Mas, já que é o Senhor que está mandando Manda quem pode E obedece quem tem juízo nós vamos lançar. E aí quando eles lançam, veja, eles não têm nenhum pedido na pauta, eles não têm nenhuma expectativa em vista, mas eles fazem uma pesca sem precedentes na história deles. Isso é extraordinário. Porque o tempo todo a gente tem falado de milagre aqui na perspectiva de uma fé, de um passo a passo, de uma atitude... Mas aqui é como se nós estivéssemos sendo desafiados não só a protagonizar o caminho do milagre pontual, mas a criar um ambiente favorável para que o milagre que Deus quer fazer e que a gente nem imagina possa acontecer na nossa vida. É isso que esse texto nos ensina. Por isso a pergunta que não quer calar é a seguinte... Como criar um contexto favorável para a experiência de um milagre? De um milagre que hoje eu nem estou sabendo que eu estou precisando. De um milagre que eu nem imagino que um dia vai acontecer na minha vida. De uma experiência que eu nem sonho que um dia vai ter. É sobre isso que nós vamos falar um pouquinho. A primeira lição que eu quero deixar é, essas, é essa aqui. Apresente-se quando muitos se retirariam. Apresente-se quando muitos se retirariam. Jesus diz: Posso usar um barco? Pedro diz: Use o meu. Aqui começa a história de milagre. Porque Pedro podia olhar para os outros e falar assim: Aí, alguém quer emprestar o barco para esse doido aí? Ah, eu não. Acabei de ancorar o barco. Ah, eu também não. Vai que a multidão quer subir no barco, porque vive apertando esse homem aí e acaba me estragando o barco. E eu sei lá o que ele vai fazer com o meu barco. Não, pode usar não, fica aí onde você está, barco não é para essas coisas, barco não é púlpito, barco não é tribuna, barco não é plataforma de sala de aula, barco é barco, deixa os barcos quietos. Eles poderiam negar, mas o milagre começa quando ao invés de dizer não, você diz sim. Quando ao invés de você fechar a porta, você abre. Quando ao invés de pensar na comodidade, você pensa num bem maior. Aqueles pescadores não tinham nada a ver com o que Jesus estava fazendo, com aquela multidão, mas de repente eles percebem, puxa, isso tem valor. A gente podia participar disso de algum jeito. Uma das coisas que o C.S. Lewis fala no livro é o seguinte, que chances há, de você estar presente quando um grande tratado de paz for assinado, quando a descoberta de uma cura ou de um avanço tecnológico for feita, se você não sai da comodidade da sua vida particular. Porque se eu nunca me envolver em nada maior do que eu, eu nunca vou ver nada que realmente seja relevante e maravilhoso. Tem horas que a gente tem que dizer sim. Tem horas que a gente tem que abraçar alguma coisa que vai além daquela nossa rotina. Tem horas que a vida tem que ser mais do que lavar as redes, voltar para o barco, pescar mais um pouco, voltar para a praia, lavar as redes, ir para casa dormir, voltar para a praia, entrar no barco, vai pescar, volta, lava as redes. Tem horas que a vida tem que ser mais que isso. Senão não vou ver nada de realmente grande acontecendo. É, é, é tão legal porque eu estou falando isso aqui, né, nesse encontro de homens que começou há 12 anos e que teve uma primeira reunião em que eu não estava presente. E eu não estava presente porque eu não quis. Porque quando me falaram os homens que iam participar, Zé Carlos, era uma turma lá eu falei, estou fora. E eles foram, fizeram a reunião. Mas, diz que brasileiro não desiste nunca. Na reunião seguinte me chamaram de novo, falaram, Mas, vai lá. Aí eu não consegui mais dizer não e fui. E aí foi uma bênção, foi uma delícia. Aí fizemos outra e depois outra. E a cada reunião foram chegando outros homens e outros e outros e outros e outros. E, de repente, nós éramos, na época mais, mais pujante do projeto, 550 homens todas as semanas, lá no centro de convenções do shopping. Lembra, Zé Carlos? Foi uma fase espetacular do nosso encontro. Fizemos 10 anos em 2016. Aí o Zé teve o cuidado de contar quantos homens passaram pela nossa reunião. E como é que a gente fez essa conta? Contando os visitantes de primeira vez, que o Zé Carlos conta desde a primeira. A primeira. Mais de 6 mil homens passaram por esse nosso encontro. Aí um dia, eu vou fazer um encontro em Cuiabá e o povo vai me buscar no aeroporto. Um casal me pega no aeroporto, vai me levar para o hotel. No caminho, me pergunta assim: Marcelo, você sabe como é que a gente conheceu você? Eu falei, não, estava pensando nisso até. Aí eles falaram assim. O sujeito que estava dirigindo. Eu sou representante comercial. Eu estava numa cidade e o meu carro quebrou. Fui numa oficina consertar, fronteira do Mato Grosso com o Mato Grosso do Sul. O dono da oficina me deu um CD. Falou para eu ouvir. Aí eu fui para o carro, pus o CD, comecei a ouvir. Era uma palestra. Uma palestra que eu ouvi inteira, amei. Cheguei em casa, mostrei para minha esposa, ela amou. Mas quem que é? Ninguém sabia, porque o CD não tinha nada escrito, era um CD desses que foram copiados por alguém, não tinha nenhuma informação, e na palestra não havia nenhuma informação. Aí nós levamos para o pastor da nossa igreja, mostramos para ele, ele ouviu, amou, mas a pergunta era, quem é esse sujeito? A gente precisa convidar ele para vir aqui em Cuiabá, tomar uma decisão, como não sabiam quem era o sujeito da palestra, fizeram uma campanha de oração para Deus revelar. Porque tem gente que é crente. Começaram a orar numa segunda-feira. Na quarta-feira, estavam levando a menina na escola, pararam no semáforo, um jovem bateu no vidro do carro. Eles abriram o vidro, o jovem falou assim: nós somos de uma igreja aqui em Cuiabá, estamos distribuindo presentes e queríamos dar um presente para vocês, vocês aceitam? Ele falou, claro. E deram um CD. Eles puseram o CD para tocar, era uma outra palestra, a mesma voz, tudo. Eles pegaram a capa do CD, estava meu nome, meu telefone, meus dados, tudo ali. Aí eles me contando, eu, eu falei, meu Deus, mas quem que é esse povo? Eles falaram, não sabemos. Aí, um dia eu estou lá no Com Cristo no Cerrado, em Chapadão do Sul, na Assembleia. Com Cristo no Cerrado, já tinha distribuído mais de 20 mil CDs naquele momento, só do Encontro de Homens com Propósito. Aí eu encontrei o sujeito de Cuiabá. Naquele dia, ele e os jovens da igreja dele distribuíram 7 mil CDs num semáforo. Aí, a partir daquele dia, eu e os Carlos começamos a fazer um monitoramento de tudo que já foi de CD para tudo que é lugar. Nós temos uma estimativa hoje de que desse encontro aqui já foram distribuídos no Brasil inteiro mais de meio milhão de CDs. Isso é um milagre. Primeiro já é um milagre alguém querer me ouvir. Afinal de contas, eu sou corintiano. Esses dias eu fui fazer um curso de doutorado, fui convidado para fazer um doutorado, estou importante. Aí estou lá no doutorado fazendo a aula, aí o pessoal começa a mexer com o negócio de time, e você? Eu falei, sou corintiano. Aí o pessoal começou a brincar comigo, eu falei, a pergunta que não quer calar é a seguinte: o que é que um corintiano está fazendo num doutorado? Faz o menor sentido isso? Quem é corintiano aqui me perdoa, mas a verdade é essa, né? É um milagre e todo esse milagre começou porque um dia, doido de vontade de dizer não, eu acabei dizendo sim, mas não só eu, aqueles homens que também tinham várias razões para dizerem não, disseram sim. E depois tantos outros homens que tinham tantas razões para dizer não, você que está aqui hoje à noite, você tinha razões hoje para dizer não para esse momento, mas por alguma razão você disse sim. E quando a gente começa a dizer sim para aquilo que é maior do que a gente, para aquilo que tira a gente da zona de conforto, coisas lindas começam a acontecer. Eu imaginava, não, nunca sonhei, mas maior é Deus do que os meus sonhos, maior é Deus do que os seus sonhos, maior é Deus do que os meus limites, maior é Deus do que os seus limites, Pedro naquele dia podia ter dito não, mas ele disse sim, e aí desencadeou um processo que resultou num milagre extraordinário e que fez com que a vida dele fosse revolucionada, incrivelmente, Pedro naquele dia não imaginava que ele se tornaria o maior pregador da história da humanidade, ele era só um pescador. Naquele dia em que ele lavava as suas redes, ele não imaginava que ele faria orações e mortos ressuscitariam. Pedro naquele dia não imaginava, lavando suas redes, que depois daquela pregação, daquele homem que falava tão lindamente, ele veria leprosos serem purificados, cegos voltarem a ver, paralíticos andarem. Ele não imaginava que ele, ainda que timidamente, daria alguns passos sobre as águas. Porque a gente fala assim, é, Pedro não teve fé, afundou, mas ele deu pelo menos uma meia dúzia de passos. Quando ele falou, João, vão comigo, João falou, não, vai tranquilo. Fico orando por você aqui. Só tem duas pessoas que andaram sobre as águas no mundo, Jesus e Pedro. Tudo porque ele disse sim, pode usar o meu barco, pode entrar na minha vida, pode, pode contar comigo, eu, 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 eu ajudo, vamos, vamos que eu ajudo. Eu acho que falta isso na nossa geração. Cada um, cada um pensa muito em si. E a gente faz muito pouca coisa junto. E quando a gente começa, coisas lindas começam a acontecer. Jesus disse para Pedro assim, vamos onde as águas são mais fundas. Porque aqui tem uma metáfora da profundidade. A gente vive muito na superfície. Até nos relacionamentos de amor que a gente tem, a gente fica na superfície. Um homem e uma mulher que são casados podem viver 30 anos na superfície sem jamais aprofundarem a intimidade da alma. Vamos onde as águas são mais fundas, é um convite que tem um duplo sentido. Não só navegue até mais longe, mas vamos aprofundar o que estamos fazendo. Porque isso também abre espaço para o milagre, quando a gente começa a descer águas mais profundas. E aí, quando eles estão em águas profundas, Jesus diz, lance as redes. E aí Pedro olha para ele e diz assim, Senhor, eu tinha motivos para não lançar. Eu, eu tenho motivos para não lançar. Eu, eu tenho motivo para não lançar porque, primeiro, eu já passei a noite inteira pescando e não peguei nada, o mar não está para peixe. Segundo, está de dia e de noite, é o melhor momento. E terceiro, eu acabei de lavar as redes, porque eu não sei você, mas eu, quando acabei de guardar um negócio, não quero pegar outra vez. Mas já que o Senhor está mandando, eu vou lançar. É um, é um dizer sim, sim, quando eu tinha motivos para dizer não, apresentar-se quando muitos se retirariam. Jesus conta uma parábola de um, de um sujeito que estava descendo de Jerusalém para Jericó e foi assaltado, e deixaram ele semi-morto. E aí passou um religioso e viu e passou longe. Aí passou um outro religioso, viu e passou longe. Aí passou um samaritano, viu, se aproximou. Quando muitos se retiraram, ele se apresentou. Eu acho que isso que faz a vida da gente diferente. Onde muitos fugiriam da raia, a gente está lá. Aquele amigo nosso que todo mundo se afastou dele, mas a gente ficou. Aquele, aquele casamento que muita gente já abandonou naquela condição que a gente também está, mas a gente fala, não, estou aqui, eu vou. conta comigo, vamos... Vamos juntos, vamos, vamos salvar isso aqui. É aqui que o milagre começa. Quando ao invés de dar as costas, eu estendo a mão. Essa é a primeira lição. Segunda. Insista quando muitos desistiriam. Uma pergunta que eu sempre me faço é, qual é a real diferença entre perseverança e teimosia? Não é fácil chegar a essa resposta. A diferença entre perseverança e teimosia. O que eu acredito, e é a reflexão que eu tenho feito há muitos anos já, é que a diferença entre teimosia e perseverança é uma questão de motivação o teimoso é aquele que continua não porque acredita que aquilo é o melhor caminho e vai dar certo mas porque não pode dar o braço a torcer como uma mulher que eu atendi uma vez vivendo uma vida horrível com o marido já não tinha nenhum desejo de estar ao lado dele, queria separar dele. Fique tranquilo, ele não está aqui nessa noite. Ou oh, está, deixa eu ver. Não, não está. E ela falava comigo, eu não aguento mais esse homem. E assim, eu acredito no casamento. Eu sou casado há 21 anos com a mesma mulher, sou apaixonado nela, acredito no casamento. E eu jamais prego contra o casamento ou sugiro para alguém se separar. Mas eu faço perguntas. E eu perguntei para aquela mulher, e por que você continua com esse homem, se ele é tão terrível? Aí ela, sem pensar muito, falou assim, porque eu não quero ouvi sermão da minha mãe falei, como assim? ela falou, minha mãe a hora que bateu o olho nele pela primeira vez, olhou para mim e falou assim isso aí não vale nada e eu fiquei tão brava com ela defendi ele tanto que a minha relação com a minha mãe ficou estremecida e toda vez a minha mãe falava, isso aí vai te machucar ainda, esse aí eu vou te falar, esse aí ainda vai acabar fazendo você sofrer. E eu briguei tanto com a minha mãe, que agora que cara eu tenho para largar desse homem? Vou chegar lá na casa da minha mãe e ela vai falar assim, não falei? Você não me ouve? Você me ouvisse, não estava passando por isso? E Não tem gente que fala assim? Cantei essa bola lá atrás Ah, eu ó, olho clínico Às vezes você não sabe se é pior sofrer Continuando na situação terrível Do que ouvir alguém falar que avisou Às vezes é mais sofrimento Aguentar alguém falando que avisou Do que continuar no sofrimento que a gente já está E ela estava nesse clima Não posso dar o braço a torcer Isso é teimosia Veja, eu não acho que ela tinha que largar do marido mas a motivação que a fazia seguir em frente, não era a motivação da perseverança, era a motivação da teimosia. O teimoso não abre mão da sua teima, por quê? Porque ele não aceita dar o braço a torcer, não aceita perder, não aceita voltar atrás, não aceita reconhecer que está errado, e isso é uma questão que de fora a gente não consegue avaliar. Porque quem está de fora, olha e fala, eu acho que é teimoso, mas também pode ser perseverante. A gente não conhece a motivação de uma pessoa, a não ser que ela nos diga. Já a pessoa perseverante, como é que ela é? Ela continua quando todas já teriam desistido. Mas o que move essa pessoa é a fé de que na próxima tentativa... Haverá um elemento novo que pode fazer toda a diferença e abrir uma porta que até então estava fechada. É como alguém que recebe um molho de chaves com 200 chaves. Aí tenta uma, não funciona. Tenta outra, não funciona. Tenta outra, não funciona. Se ela for do tipo desesperada, ela vai ficar pegando chave, põe chave, pegando chave, põe chave, pega a mesma, põe de novo. Mas se ela for do tipo disciplinada, ela vai começar com uma, vai testar e vai. Pode ser que ela acerte na primeira, na segunda, na quinta ou na décima. Pode ser que ela acerte só na duzentésima. Mas ela vai abrir a porta. Por quê? Porque ela acredita que cada tentativa é uma chave nova. Isso é perseverança. Foi o que Pedro falou para Jesus naquele dia. Mestre, eu lancei essa rede a noite toda. Cheguei a cansar. Ele diz isso, nós nos esforçamos a noite inteira. E jogamos para um lado, e jogamos para o outro, e jogamos para o outro. Você já viu aquele pescador que fica jogando toda hora o anzol? Eu, eu não gosto de pescar, eu detesto pescar. Acho chatíssimo. Recentemente descobri por quê. Quando eu era pequeno, meu avô era pescador e ele queria me levar a pescar e eu não queria porque eu não gostava. Mas ele insistiu tanto, tanto, tanto que eu fui. Aí ele me ensinou a pôr a isca no anzol, tudo. Eu joguei a isca e fiquei segurando a vara. Mas eu estava numa má vontade que eu segurei a vara assim, de qualquer jeito meio preguiçoso, meio dormindo, meio acordando, tipo empurrado na mesa nas reuniões. Peguei o sem, irmão. Aí o peixe fisgou e levou minha vara para dentro do rio. E era uma vara do meu avô, bonitona, que ele gostava tanto. E quando eu vi a vara já estava lá no meio. Levei bronca dele, levei bronca do meu pai. Eu odeio pescaria. Coisa chata. Um dia eu estava vendo um cara pescar. E ele jogava. E assim que o anzol acertava a face d'água, ele já... E puxava o anzol de volta. Aí passava... um O anzol acertava a face d'água, ele... E voltava com o anzol. Aí... Ele deve ter feito isso umas 60 vezes só no tempo que eu fiquei olhando ali eu falei, nunca que eu quero isso na minha vida esse homem é louco aí alguém esses dias falou para mim não, ele estava pescando tucunaré eu falei, faz diferença que raio de peixe que ele vai pegar fazendo isso pode ser baleia, pode ser tubarão pode ser o que for, não faz sentido ficar lá horas fazendo esse troço por quê? porque eu não gosto mas mesmo quem gosta tem uma hora que cansa. E, e se não está para peixe, não está para peixe. E o Pedro está cansado, ele, ele expressa isso para Jesus. Senhor, nós fizemos esse negócio a noite toda e não pegamos nada. O que, que é legal? Já que o Senhor está falando, eu estou com uma chave nova, que até agora pouco eu não tive o teu incentivo, a tua direção, porque é o Senhor que está falando, eu vou lançar mais uma vez. Ou seja, o meu passado de tentativas frustradas não vai me impedir de uma nova tentativa, agora que eu estou com uma nova fé, um novo momento, uma nova motivação. Isso é perseverança. Por isso que eu não sou teimoso, eu sou perseverante. Porque eu não estou insistindo porque não posso dar o braço a torcer. Eu estou insistindo porque nesse momento eu estou mais confiante do que estava antes de que vai dar certo. Thomas Edison tentou quantas vezes acertar com a luz elétrica antes de finalmente acertar? Quem lembra? Quantas? Mil. Eu não sei, eu estou perguntando para ver se ninguém sabe também, aí eu chuto e pareço que eu sei, entendeu? Alguém sabe? Não. Então, foram 974. Ninguém sabe. Não mexe no celular, não pode, estou falando. Diz que tentou uma, um milhar de vezes por aí mesmo. Alguém falou para ele, por que, é que você não desistiu? Ele falou, porque a cada tentativa eu aprendia um jeito novo de não fazer. Isso não é teimosia, isso é perseverança, porque eu não estou repetindo. Eu estou a cada tentativa aprendendo algo que eu não sabia. E isso me faz mais capaz para a tentativa seguinte. Insistir quando todos desistiriam. Vários pais já teriam desistido do filho que está vivendo, que o seu filho está vivendo, mas você não vai desistir porque você sabe que hoje você é um pai mais maduro e mais experiente do que era ontem e que Deus está com você e que um milagre está mais perto do que mais longe na sua vida isso é perseverança então Pedro insistiu quando muitos desistiriam, terceiro compartilhe quando muitos reteriam. Porque aí ele lança as redes, e Deus dá ordem para todos os peixes do mar virem na rede dele. Passou um radio táxi e falou: quem estiver na região aí, vai para a rede do cara que eu estou fazendo um milagre. Aí os peixes vão e vão contra a rede e começam a encher, 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 e tem um momento que Pedro olha e fala: Isso é mais do que eu dou conta. E aí faz sinal para outro barco para vir participar daquilo. Eu acho isso extraordinário. Isso é criar ambiente favorável para o milagre. Porque pensa comigo. Quem tem filho aqui? Quem aqui tem mais de três filhos? Quantos filhos? Quantos filhos você tem aí? Você que acha que tem mais filho que todo mundo que está aqui? Quantos? Quatro. Quem tem mais que quatro? Fala, Demore, Quantos? Quatro também. Alguém tem mais que quatro filhos aqui? Cinco? Alguém tem mais que cinco? Quantos? Cinco também? Alguém tem mais que cinco filhos? Ontem na reunião tinha um sujeito, na reunião de João tinha um sujeito com seis. Aí nós ficamos tão comovidos que demos a televisão para ele. Que a, gente, que a gente apresenta o slide lá. Aí, você está lá na sua casa com seus cinco filhos, e você tem uma caixa de bombom. E você tem que dar a caixa de bombom para um deles administrar, porque você vai sair. Então você vai deixar com um e fala, filho, você divide aí com os teus irmãos, porque eu vou sair e não posso ficar aqui dividindo bombom para vocês. Posso contar com você? Pergunta, qual filho você escolhe nessa hora? Aquele que você sabe que pode contar, que é generoso, que é justo, que compartilha, ou aquele malandrinho do seu filho, que você sabe que vai esconder todos os bombons e não vai dar nada para ninguém? Qual que você escolhe? Fala a verdade. O menino que reparte estou usando um exemplo bem singelo para fazer uma pergunta quando Deus quer nos dar bênçãos enormes Ele as dá para aqueles que retém ou para aqueles que compartilham? essa é uma pergunta que nós temos que responder talvez você esteja aqui primeira vez segunda, terceira e fale nossa mas ele está falando tanto sobre Deus e ouvi falar que era uma palestra e se eu soubesse que era esse negócio de Deus, não tinha vindo. Comum que uma vez falou assim, pastor, sabe por que eu estou aqui? Eu falei, por quê? Porque o fulano aqui falou que era uma degustação de uísque. Verdade. Aí eu falei, nada impede. Mas não é. Não, mas gostei, ele falou, gostei. Mesmo que eu não tomei uísque nenhum, eu gostei. Então tá bom. Vamos, vamos pensar assim, ó, a vida. A, o que for que você acredite que é maior que você? Porque essa é uma regra que vale para qualquer ambiente, mesmo que não seja um ambiente de fé. Onde é que aquilo que é bom faz mais sentido? Na mão daquele que retém ou daquele que distribui? na mão daquele que esconde ou na mão daquele que usa isso para abençoar o maior número possível. Então, essa é a questão que Pedro aprendeu. A hora que ele vê que é muito peixe, o que faz sentido para ele é compartilhar com outros. Talvez essa seja uma razão pela qual não experimento milagres. Eu sou possessivo. Eu sou egoísta. Tudo que eu já recebi de bom na vida, eu... Eu usei só para mim. Como é que eu vou pedir para Deus agora me dar mais? Não quer dizer que Ele não vai me dar. Eu não sei se você está me entendendo, eu não estou pondo uma regra aqui. Eu só estou dizendo que tem coisa que faz mais sentido do que outras. E se Deus quer abençoar alguém com uma benção gigante... Me parece que faz mais sentido ele abençoar alguém que vai usar isso em favor de outros do que aquele que vai esconder isso debaixo do seu colchão. Se você tivesse dinheiro para distribuir e fizesse uma fila de gente querendo seu dinheiro, para quem que você daria? Para aquele que fala assim, não, eu quero porque assim eu fico rico para caramba e ainda posso destruir meus inimigos se você for psicopata é capaz que você atenda a ele mas se você for uma pessoa com algum coração você fala não, sai fora aí vem outro e fala assim, olha eu tenho um projeto que atende crianças no mundo inteiro e aí mostra as crianças mostra o projeto e você fala isso aqui é um negócio que meu dinheiro vai valer a pena se nós que somos maus valorizamos ações generosas Deus que é bom as valoriza muito mais esse é um ambiente favorável para o milagre, com toda certeza. Inspiração da semana. Eu sou fã. Fã de carteirinha. João Carlos Martins, maestro. Nem dá para a gente contar a história dele aqui, porque é muito rica. Mas você pode pesquisar sobre ele. João Carlos Martins... Era pianista brilhante, um dos grandes intérpretes de bar no mundo, recordista de notas por segundo, uma coisa espetacular, começou a ter problemas nas mãos, lesões, depois sofreu um acidente que acabou com as articulações, um sujeito que só sofreu uma série de intercorrências, de percalços que destruíram a carreira dele de pianista, tinha tudo para desistir da música. Mas é uma pessoa que todo dia se reinventa. E hoje é um dos maestros mais respeitados do Brasil. Esse jeito de ficar com as mãos não é porque ele está fazendo um movimento pontual, ele tem muita dificuldade de mover as mãos, mas é uma pessoa que insiste quando muitas desistiriam. E que compartilha, porque um dos projetos mais bonitos que esse homem tem é de ensinar músicas para pessoas que nunca tiveram acesso nem a instrumentos, nem a música e nem nada disso. Uma pessoa admirável, cuja vida está se tornando, na vida de outras pessoas, um verdadeiro milagre. Desafio da semana. Pense. Pense. Em que grande projeto não particular você está envolvido nesse momento? Então considere intensificar sua participação ou, caso não esteja, iniciar algum projeto para ajudar outros. Tenho certeza que coisa muito bonita vai acontecer na sua vida. Vamos ficar em pé e vamos orar. Dá-nos... Sabedoria e direção Pai e também coragem Para sermos Diferentes e fazermos a diferença É a nossa oração Em nome de Jesus Cristo Amém Valeu gente, Deus abençoe, bom descanso Até quarta-feira que vem, se Deus quiser Tchau